0: Posloucháte podcast časopisu Maminka. Zažije ji každá těhotná žena a dovede pořádně vyděsit. Bolest břicha může mít banální příčinu, ale také signalizovat zásadní problém, který vyžaduje lékařskou pomoc. Jak různé formy bolesti nebo tvrdnutí břicha odlišit a řešit? A jak podle intenzity bolesti poznat začátek porodu? Na všechno se zeptáme porodní asistentky. Ve studiu časopisu Maminka vítám Kristýnu Zemánkovou, porodní asistentku a psycholožku. Kristýno, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Budeme si povídat o bolestech a tvrdnutí břicha v těhotenství. Myslím, že je to téma každé nastávající maminky, protože mm-hmm. každá nějaký nepříjemný pocit až po tom bolesti určitě zažije. A první dotaz, který je k tomu vždycky takový, že napadne úplně každou, je, kdy je to nebezpečné a kdy mm-hmm. je to
1: v pohodě. Mm-hmm. No, ono je to tak, jak říkáte, že prostě nějaké pocity až takového jako tlačení, až bolestivé v tom bříšku si uvědomuje asi každá těhotná žena. A je to normální, protože ta děloha je živý orgán, který se velmi zvětšuje v těhotenství jo, několikanásobně a, a není tam jen tak jakoby v mezi prostoru v tom bříše, ale je uchycen vazy. A tím, jak ta děloha roste, tak samozřejmě se to dotýká i těch vazů, které se musí také jakoby napínat. A to, co nejčastěji ženy cítí, jsou vlastně, je vlastně tahnutí těch vazů, což je normální. To, čeho se všichni bojíme, jsou nějaké jakoby předčasné porody třeba, kdy ta děloha začne pracovat pravidelně. Opravdu jsou to charakteristické kontrakce, které trvají nějakou dobu. Pak to přejde, pak to zase přijde. A zesiluje to, a je to pravidelné. Jo? Takže tohle je takový moment.
0: Těm se dostaneme možná mm-hmm. později. Pojďme to třeba vymezit od počátku, od, od mm-hmm. dvou čárek na těhotenském testu, které třeba pocity v tom břiše jsou normální, co ta žena zažívá a může s nimi počítat tedy. Mm-hmm.
1: Tak už od začátku těhotenství některé ženy popisují, že cítili takové jako zvláštní hřejivé teplo nebo trošku tlak v podbříšku a že i to označují za takový signál, kdy začaly uvažovat o tom, že jsou těhotné, jo? že cítili, že se tam něco děje. Takže ta citlivost zvýšená je.
0: Tak už před testem teda. Takže ještě
1: před testem. <laughs> No a pak postupem času, jak ta děloha roste, tak samozřejmě pro tu ženu může být jakoby citlivější. Někdy se s tím setkávám kolem takového třeba 12. až 16. týdne. To je takové jako zajímavé období z hlediska fungování i placenty a obecně toho, jaký je tam jako... Jaké jsou poměry vlastně v té děloze, co se děje s tím miminkem a jeho prostředím. A někdy v téhle době ženy i třeba lehce zakrvácí, což je taky může jakoby vystrašit. Teď cítí nějaké trošku tlačení v podbříšku. a velmi často to není vlastně nic závažného, ale ženy často zbystří mají strach, jestli třeba se nejedná o potrat a tak. Takže to bych taky ráda zdůraznila, že vlastně ani nějaké zašpinění nebo zakrvácení jednorázové v těhotenství v kombinaci třeba s nějakým tlačení nebo pobolíváním nemusí hnedka znamenat něco špatného, jo, může se to stát zvlášť v tomhle období.
0: Pojďme postoupit dál. 12. Mm. a 16. týden jsme probrali, tak už se pomalu začneme blížit třeba k polovině toho těhotenství. Mm. Tam myslím, že už taky to tvrdnutí bříška, mm. tak jako by malinko očekávají
1: ty ženy a určitě i přichází, jak to třeba odlišit od nějakých mm. jiných bolestí. Tam je právě dobré zdůraznit, že už v polovině těhotenství ta děloha, která je svalem, který musí trénovat na na ten velký výkon porodní, začíná prostě fakt fungovat, pracovat, trénovat a stahovat se. Jo? Takže je v pořádku, když kolem 20. týdne už ženy cítí, že zvláště je to třeba při nějakém ostřejším pohybu, když stávají z postele, dobíhají tramvaj nebo nějakým způsobem jakoby podráždí tu dělohu, tak ona začne pracovat. Jo? A to je v pořádku, to chceme a bohužel uh, se setkávám s tím, že často v běžné praxi gynekologové předepíší v tuhle chvíli vyšší dávky horčíku, aby dělohu, uh, utlumili, protože samozřejmě Zřejmě tam vždycky je nějaká obava o to, aby náhodou teda nedošlo k předčasnému porodu. Nicméně z mého pohledu tahle praxe není úplně šťastná, protože pak máme zase velké množství žen, které překročí termín porodu a pořád se nic neděje, protože byly velkou část těhotenství tlumené, jo? že ta děloha neměla dost prostoru trénovat, takže bych to tvrdnutí břížkák od poloviny těhotenství, pokud to není každý den pravidelné tvrdnutí, několik hodin třeba, tam už samozřejmě je ta hranice, kdy to není úplně obvykle, ale pokud je to sem, tam párkrát za den a ještě spojeno třeba s nějakým tím podrážděním pohybem, tak je to naprosto v pořádku a žádoucí je to trénink na porod.
0: Vy mi možná odpovídáte na to, na co jsem se chtěla už zeptat, jak můžou lajcky jako těhotná odlišit, kdy opravdu to tvrdnutí už by mohlo znamenat něco nebezpečného, pak asi ten hořčík nebo jiný zásah by byl potřeba, tak pojďme to ještě trošku detailně rozepsat. Rozpovídám.
1: Začala bych mít obavy ve chvíli, když by to tvrdnutí bylo opravdu pravidelné. To znamená třeba každých pět minut by přišla taková vlna, takové stažení bolestivé, v podstatě kontrakce a trvalo by to takhle delší dobu, případně by to ještě zesilovalo ta intenzita. Pak už to je charakter nějakých porodních stahů a pokud je to dříve než v nějakém 36. týdnu, což už je období, kdy to miminko by mělo být donošené a není to problém, pokud je to dříve, tak bych to radši prověřila. Super, děkuji.
0: Blížíme se do třetího trimestru. Juhy. Jestli si na něj dobře vzpomínám, bolelo mě úplně všechno od břicha až po další části těla, takže asi i to břicho tady o sobě samozřejmě logicky Juhy. dává
1: vědět. Může to tak být. A a vlastně je běžné, že takhle před porodem ta děloha trénuje o to víc a je prostě citlivější a je velká. To znamená, že i ty vazy, které se musely velmi velmi napnout v průběhu toho těhotenství, můžou být citlivé. Zároveň záleží i na poloze toho miminka v bříšku, že někdy může tlačit třeba do nějaké ledviny, dejme tomu, nebo do nějakého místa, takže pak třeba může velmi dobře pomoct fyzioterapie, pokud opravdu ty pocity jsou bolestivé a nepříjemné a nemají ten charakter kontrakcí, ale opravdu je to takové jako bolestivé tlačení do určitého místa. Někdy popisují ženy do stytké kosti, do močového měchýře, někdy naopak v té oblasti třeba jater, ledvin, tak pak bych doporučila vyhledat fyzioterapeutku a řešit to fyzioterapeuticky, aby se ta ženě ulevilo, aby opravdu třeba několik týdnů netrpěla.
0: Vy sama ve své praxi, že nemáte, výdáte, s čím se na vás nejčastěji obracejí a v jakém třeba týdnu těhotenství nebo v jaké fázi? Co je takový typický problém ohledně tvrdnutí nebo bolesti břicha?
1: Mm-hmm. Právě často kolem toho 12. až 16. týdne, jo, to je takové první uh, zátěžové období, bych řekla, takže tam řešíme často i právě tu spojitost s tím lehkým zakrvácením. Pak kolem poloviny těhotenství, vlastně tak, jak jsme to obsahli, tak to jsou ty nej, uh, fáze. Takže kolem toho 20. týdne, kdy jim je zvláštní, že už ta děloha trénuje na porodit jsme teprve v půlce, ale ono je to tak v pořádku. A pak se obrací někdy v těch posledních týdnech před porodem, třeba posledních 6 až 4 týdnech, kdy už opravdu tam zase se objevují ty klasické poslíčky, spíše u více rodiček než u prvorodiček, ale někdy je to i u těch, co čekají první miminko. A tam už to může mít ten charakter kontrakcí, že to může být jakoby pravidelné a může to trvat vždycky nějakou chvíli a pak přestat a, a ta žena někdy i váhá, jestli už to náhodou není porod nebo co to vlastně se děje, tak tam se obrací o radu, jak to jakoby rozlišit, kdy je to teda porod, jestli vyrazit do porodnice nebo ještě počkat.
0: Tak poslíčky, to je samo o sobě velké téma a typický dotaz, jak odlišit, už mi taky napůl odpovídáte poslíčky od začínajícího porodu. Jinak řečeno, jak poznám podle bolestí břicha, že ten porod už přichází a nebo mhm. ještě ne?
1: Uh, u těch poslíčků je to takové, že často jakoby, můžou být relativně pravidelné, třeba klidně i po třech minutách, relativně intenzivní, že ty ženy si říkají, ty, to je jako docela síla, ale většinou jsou pořád stejné, jo? že to nemá nějaký uh, vývoj, že by ta žena se řekla, aha, před hodinou to bylo každý 3 minuty na 20 sekund a teď už je to každý 2 minuty a trvá to třeba 45 sekund. Jo? Že se jako nezrychlují a nejsou intenzivnější a delší. Když, to, když je to porod, tak ten porod má nějaký jakoby, začátek, pozvolný třeba a pak vývoj. A u toho porodu opravdu je to čím dál Intenzivnější, náročnější. Často se ženy ptají, a kdy teda vyrazit do porodnice? Jo? A já vždycky říkám, že bych jako nejezdila dřív, než ta žena má pocit, že je to fakt práce, že se jí trochu orosí čelo při každé té kontrakci, že fakt se musí zastavit a nemůže se věnovat ničemu jinému a že to trvá nějakou dobu, aspoň těch 40 sekund, spíš kolem minuty. Dřív bych třeba nevyrážela, protože typické pro poslíčky je, že jsou relativně krátké 10-15 sekund, 20 sekund ale můžou být i pravidelné. Podle můžou toho, být řekla. pravidelné a můžou být silné. Jo, že ty ženy říkají, že třeba půlku noci vůbec nemohly usnout, protože to tělo fakt pracovalo a bylo to intenzivní, nedalo se Čili můj další
0: dotaz, jestli můžu zaspat porod, teď
1: nemá vůbec význam, protože asi ne. <laughs> Ještě jsem nepotkala ženu, která by vyloženě zaspala porod, ale viděla jsem spoustu žen, které pospávaly při porodu. Jo, že třeba vždycky pět minut spaly, pak přišla kontrakce, zbudili se, nějakým způsobem se hýbaly, kolíbali, dýchaly, aby si ulevili a pak zase usly. A mně to teda přijde jako úplně nejlepší způsob, jak projít porodem, jo, protože to tělo je naprosto relaxované, uvolněné, krásně pracuje, hlava do toho moc nemluví, takže dá se spát při porodu.
0: Poslední věc, když schrneme celé to těhotenství s těmito nepříjemnými pocity, které ale značí, že se něco děje správně určitě. Máte nějaké třeba úlevové typy, když jste mluvila o tom, že dobíhám tramvaj, pak mě to břicho bolí, tak jak si třeba ulevit, protože být v nepříjemných pocitech samozřejmě žádná těhotná nechce, tak co dělat? Mm-hmm.
1: Já hodně ráda pracuji s šátkem dlouhým v těhotenství, které si ženy mohou zavázat kolem bříška a to bříško podepřít. Jo, protože v dnešní době, kdy se doba, kdy ženy těhotní posunuje, už to není ve 20 letech, ale už to bývá spíš kolem 30, třeba první miminko, tak přece jenom to naše tělo už není v tak úplně flexibilním stavu, a ty vazy třeba můžou být lehce povolené a může to mít za následek, že ta děloha nezaujímá úplně optimální pozici. Tím pádem je více drážděna, tím pádem je pro ženu to celé víc bolestivé a citlivé. Takže tam, když to bříško podepřeme šátkem a uděláme, vlastně trošku nahradíme práci těch vazů a té povolené bříšní stěny, i třeba, tak se, že nám velmi uleví. Takže tohle je vždycky můj tip číslo jedna, co nám doporučuju. Pokud to nezabírá, přetrvává nebo se zhoršují ty bolestivé pocity, nepříjemné, takže odesílám na fyzioterapii, protože tam se dá dělat spoustu výborných věcí. To, to taky není úplně obvyklé, ale
0: posílat na fyzioterapii,
1: tak to je možná dobrý typ taky moderní mm-hmm. do budoucna? Ano. <laughs> Já to dělám tak posledních pět let. Do té doby jsem taky jako netušila, jak úžasné možnosti fyzioterapie nabízí. Asi to bylo dáno i tím, že na těhotní se každý bál šahnout. Jo? My si děláme legraci, že i se zlomenou nohou ženu posíláme na gynekologii, pokud je těhotná. Jo? Takže většinou jako by jsem cítila takový respekt z těch fyzioterapeutů, že nechtěli pracovat. S těhotnými a teď je čím dál tím víc vzdělávacích akcí, čím dál tím víc se o tom píší odborný články, mluví se o tom a čím dál tím víc fyzioterapeutům na to má odvahu. Takže to je takový boom poslední doby a přijde mi, že to bude daleko víc ta multioborová spolupráce.
0: Tak skvělý tip možná pro všechny těhotné i ty, které jim radí a přejme jim co nejméně bolestí a nepříjemných pocitů. Děkuji za návštěvu Kristyně Zemánkové, porodní asistence a těším se někdy příště na shledanou.
1: Děkuji, na shledanou.